0: Bevor wir richtig loslegen heute, muss ich einmal kurz um Ihre Unterstützung bitten. Sie haben es in den letzten Wochen vielleicht schon gehört, wir haben eine Umfrage vorbereitet. Viele von Ihnen haben auch schon mitgemacht. Noch ist ein bisschen Zeit. Wir haben viele Fragen an Sie, freuen uns auf gute Antworten, um das Ding hier, den FAZ-Podcast für Deutschland, jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Sie werden etwa 10, 15 Minuten für die Umfrage brauchen. Unser also Dank ist Ihnen gewiss und ja, mit ein bisschen Glück können Sie auch ein paar dieser kleinen in ihr kopfhörer gewinnen mit dem Fraktur-F drauf. 10 verlosen wir. So, den Link finden Sie in den Show Notes. Allerdings, Achtung, nur bei den Podcatchern Apple, Spotify und Co. Jetzt legen wir los. Wir haben Montag, den 30. Januar. Wir starten mit einem Militärupdate in die neue Woche. Zu Gast ist die Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff. Und dann schalten wir noch zu unserem Korrespondenten Matthias Visuva, der in diesen Minuten mit Olaf Scholz in die Kanzlermaschine nach Brasilia steigt. Herzlich willkommen also. Mitgearbeitet heute haben Silvia Klaus und Kati Schneider. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wie viel Kriegstaktik und Krieg der Worte dahinter steckt, wenn der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj auf Telegram schreibt, dieses Jahr, 2023, werde das Jahr des Sieges über Russland sein. Tja, das Urteil darüber überlasse ich Ihnen. Fakt ist, seit der letzten Woche ist klar, der Westen liefert Kampfpanzer. An die Ukraine, Deutschland den Leo 2, Leopard 2, Amerika den Abrams, England den Challenger, Polen ein russisches Modell. Insgesamt sollen es 321 Kampfpanzer sein. Diese Zahl hat jetzt der ukrainische Botschafter in Frankreich, Vadim Omelschenko, in einem Interview genannt. Und sein Präsident Zelensky, der fordert, das kennen wir schon, tagtäglich noch mehr Waffen, noch offensiver, auch vergangene Nacht wieder. Russland hofft, den Krieg hinauszuzögern, unsere Kräfte zu erschöpfen. Also müssen wir die Zeit zu unserer Waffe machen. Ja, darüber und noch einiges mehr. Darüber reden wir jetzt mit der Friedens- und vor allem Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff. Die kennen Sie als sehr gefragte Militärexpertin in den Medien, war auch schon bei uns in der Sendung. Also, hallo Frau Deitelhoff, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Hallo Herr Kroger.
0: 321 Kampfpanzer für die Ukraine sollen es sein, wie wir jetzt gehört haben, die jetzt peu à peu geliefert werden. Ist das ein Pfund für die Ukraine, das Wirkung zeigen wird?
1: Das ist ein Fund für die Ukraine, das sicherlich auch Wirkung zeigen wird. Allerdings muss man sich klar machen, dass diese 321 natürlich nicht alle in den nächsten drei Monaten in der Ukraine eintreffen werden, sondern wir reden hier zum Teil über Lieferungen, die Ende des Jahres oder auch noch erst im nächsten Jahr tatsächlich zustande kommen werden. Das heißt, jetzt in den nächsten drei Monaten werden wir nur einen Bruchteil davon sehen. Also wenn wir wenn wir 40 sehen würden, wäre das schon eine ganze Menge. Das muss man eben ah, ja. auch ganz klar dazu sagen. Und das heißt, die Lieferung jetzt, sie werden etwas bringen natürlich. Sie werden die Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte erhöhen. Sie werden helfen, die Front auf alle Fälle zu halten. Sie werden vielleicht auch dazu dienen, punktuelle Vorstöße zu machen. Aber es ist eben nicht so, dass sie jetzt kriegsentscheidend in dem Sinne sein werden, dass wir jetzt erleben werden, dass im März, April oder Mai sozusagen die entscheidende Schlacht zugunsten der Ukraine ausgehen wird.
0: Hm. Nun, nun hieß es ja auch immer, gerade die Leos, die seien so wahnsinnig schwer zu steuern. Das muss man über Monate, wenn nicht noch länger lernen. Das war ja sogar mal die Argumentation, warum man erstmal keine liefert. Ab, ab wann mhm. glauben Sie denn, wenn Sie jetzt von 40 äh, insgesamt sprechen, ähm, äh, können die das erlernt haben? Und ab wann mhm. geht es denn dann los tatsächlich auf dem Schlachtfeld, um das Wort mal mhm. zu benutzen?
1: Also ich bin ja tatsächlich keine Panzerexperte, das ist mir auch ganz wichtig zu betonen. Aber nach allem, was ich höre, geht man momentan eher davon aus, dass eine ähm, Einführung in den Leopard sechs bis acht Wochen dauert. Das hängt natürlich auch davon ab, mit welchen Waffensystemen dann die jeweiligen Besatzungen vorher schon vertraut waren und wie ähm, sie auch schon daran gewöhnt sind, sich an neue Waffensysteme zu gewöhnen. Und da dürfen wir, glaube ich, bei den Ukrainern davon ausgehen, dass beides schon hinreichend vorhanden ist. Also sie sind daran gewöhnt, sich ständig auf neue Waffensysteme auch äh, einstellen zu müssen. Sie, ähm, und sie haben auch schon Erfahrung mit restlichen Waffensystemen gesammelt. Von daher würde ich auch sagen, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, mhm. sondern das ist natürlich machbar. Mhm.
0: Kampfpanzer, gut und schön, haben Sie auch mal gesagt, aber die brauchen auch Munition. Wie groß sehn, sehen Sie das Problem auf dieser Nachschubseite der Munition?
1: Also ich glaube, das ist die tatsächliche Achillesferse, über die wir noch viel zu wenig sprechen. Oh. Ähm, alle westlichen Länder haben momentan Knappheiten, was Munition angeht. Das, da ist Deutschland überhaupt nicht allein, sondern das geht ganz vielen unserer Partnerländer ebenso. Und hier muss eben enorm investiert werden, damit die Rüstungsindustrie auch nachliefern kann, nachproduzieren kann und das dauert natürlich auch. Also wir wünschen uns immer, dass man eine Entscheidung trifft und am nächsten Tag haben wir dann das Ergebnis. Aber so ist es ja nicht, sondern das alles hat immer Vorlaufzeiten.
0: Haben Sie eine Liste irgendwie schon mal angefertigt, wo drauf steht, wann die Munition zur Neige geht?
1: <lacht> Nein, die habe ich nicht angefälscht. Aber ich hoffe doch sehr, dass das im Verteidigungsministerium, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den benachbarten Staaten, tatsächlich vorliegt, genau das.
0: Wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz jetzt auch auf das aktuelle Kriegsgeschehen schauen, ja, weiterhin schwere Gefechte da im Raum Donetsk, in, in Bachmut, da haben es ja die Ukraine auch mit dieser russischen Kampfgruppe Wagner äh, mhm. zu tun würden. Denn da jetzt tatsächlich, wären Sie schon da diese Kampfpanzer auch helfen?
1: Sie würden auf alle Fälle helfen, ich meine, das, das Zentrale wäre auch schon, dass man wieder Gerät zwischen die ukrainischen Streitkräfte und die russischen Angreifer bringt. Also tatsächlich einen Schutz, äh, den es ja einfach viel zu wenig gibt und was wir momentan gerade dort in der Region erleben, ist eben auch, äh, dass hier äh, mit Quantität äh, gearbeitet wird. Also die russische Seite bringt einfach äh, immer mehr Nachschub an Soldaten ja. äh, in diese Zone und ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich meine, der Ausdruck Kanonenfutter ist eigentlich genau der richtige dafür. Aber das ermüdet natürlich nach und nach in der Tat die ukrainischen Streitkräfte, die dieser schieren Masse wenig entgegenzusetzen haben. Und da sind die Kampfpanzer tatsächlich ein Mittel, um ein bisschen Entlastung in diesen Frontabschnitt zu bringen.
0: Also wir, wir erleben ja viele Luftangriffe oder Flugangriffe mhm. der, der Russen, viele Drohnenangriffe, viele Gefechte, schon seit Monaten in den umkämpften Gebieten. Und man hat das Gefühl, aus der Entfernung, ja, um mehr als zwei, drei Kilometer Kampflinienverschiebung geht's gerade gar nicht. Sehen Sie denn mhm. da irgendeine besondere Entwicklung gerade, die erwähnenswert wäre?
1: Genau, also das ist momentan eigentlich die Lage, in der wir uns befinden. Ein Abnutzungskrieg, wir sehen, dass die Verluste auf beiden Seiten sind in den letzten Wochen enorm hochgegangen, während sich die Frontlinien eigentlich nicht mehr massiv verschoben haben. Also die Dynamik ist im weitesten Sinne raus. Mhm. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass beide Seiten an ihren eigenen Offensiveplänen für das frühe Arbeiten und in gewisser Weise natürlich auch sich so ein... Wettbewerb zwischen beiden Seiten hier entfaltet, wer schneller in der Lage ist, seine Offensive zu starten und damit in den strategischen Vorteil zu kommen. Aber momentan ist es genau, wie Sie sagen, vor allen Dingen ein Abnutzungskrieg, in dem keine große Dynamik da ist.
0: Mhm. Nun haben wir ja nicht nur hier in Deutschland ähm, schon seit geraumer Zeit eine Diskussion über rote Linien. Also der Kanzler mag allein diese Begrifflichkeit nicht, verständlicherweise, weil die alten roten Linien dann doch immer wieder neu überschritten wurden. Von ja, anfänglich 5000 Helmen und humanitärer Hilfe bis nun zu modernsten und zuletzt Kampfpanzern. Diese Debatte, was kommt als nächstes, die haben wir ja auch im Donnerstag schon im, im Podcast für Deutschland mit Claudia Major geführt, wurde jetzt auch am Wochenende in allen Medien geführt. Was glauben Sie denn, Frau Deitelhoff, was kommt als nächstes?
1: Ja, Gott sei Dank muss ich das ähm, nicht wissen. Ähm, ich habe sozusagen natürlich Ideen dazu. Also ich glaube, wenn ich mir die Debatte der letzten, ja ich würde schon sagen fast Monate anschaue, dann ähm, würde ich sagen, dass die roten Linien eigentlich so ein bisschen verblasst sind. Auch in der Rhetorik sind sie ziemlich verblasst. Mhm. Sondern ähm, man man hangelt sich, man fährt auf Sicht, man hangelt sich so durch, aber man versucht eigentlich keine klaren roten Linien mehr zu ziehen, mal abgesehen vom direkten Kriegseintritt äh, von NATO-Mitgliedsländern. Mhm. Das ist vielleicht noch die einzige rote Linie, die wir sehen. Und das ist auch vernünftig. Das wären Bodentruppen
0: dann, ne? Um
1: genau, kurz machen, das ja. wären tatsächlich Bodentruppen aus NATO-Ländern in der Ukraine. Das ist, würde ich sagen, auch äh, ohne großen Konflikt zwischen den NATO-Mitgliedsländern eine ganz klare rote Linie. Davon abgesehen, und man hat das in der Kampfpanzerdebatte auch ganz gut gesehen, werden eigentlich gar keine roten Linien mehr gezogen, sondern man versucht eigentlich strategisch vor rauszuschauen und äh, zu sehen, wo man eigentlich jetzt steht, was man liefern müsste, um zu unterstützen. Ohne gleichzeitig eben ähm, sozusagen große Sicherheitsrisiken heraufzubeschwören. Das ist so ein bisschen ein Durchlavieren, das wird ja auch immer wieder bemängelt, aber es ist natürlich auch eines, das so ein bisschen versucht, ähm, die unterschiedlichen Risiken miteinander in Einklang zu bringen. Je nachdem, wie jetzt das Frühjahr verläuft, und da reden wir eben nicht jetzt über, sage ich mal, die nächsten zwei oder drei Wochen, sondern eher über die nächsten zwei oder drei Monate, kann es durchaus sein, dass wir auch noch mal über eine andere Waffenkategorie sprechen kann es durchaus sein, dass auch nochmal die Kampfflugzeugdebatte an Fahrt gewinnt und äh, vielleicht da auch nochmal sozusagen Vorstoß kommt. Das alles kann ich mir vorstellen. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt geht es nicht darum, sondern zum jetzigen Zeitpunkt geht es darum, wie kann man die Ausbildung so schnell auf die Beine bekommen und vor allen Dingen dann auch absolvieren lassen? Und wie kann man die Maschinen, also sozusagen die Kampfpanzer, schnell genug in die Ukraine bekommen, damit sie eben auch tatsächlich einen Einfluss auf das Kriegsgeschehen vor Ort haben können?
0: Und auch genug Munition im besten Fall. Äh, ich genau. muss trotzdem noch mal einmal ganz kurz zurück, weil Sie gerade gesagt haben, Sie würden dann zum Beispiel Kampfflugzeuge nicht ausschließen, ne? also der mhm. ne neue Verteidigungsminister, Boris Pistorius, der hat in dem Interview mit der SZ, glaube ich war es, gesagt, er halte die Lieferung von Kampfflugzeugen für ausgeschlossen. Ja, was sagen Sie jetzt dazu? Also,
1: da würde ich dann natürlich sagen, wenn ich schaue, was alles für ausgeschlossen gehalten wurde, im Februar, März, April 2022 und was jetzt auf dem Feld in der Ukraine steht oder doch vorbereitet wird für die Lieferung, dann würde ich denken, dass die Zukunft selbst unser neuen Verteidigungsministerium noch belehren könnte. Ich habe ihn auch bis jetzt eigentlich überwiegend so wahrgenommen, dass er sehr vorsichtig ist mit seinen Äußerungen und doch immer ein Türchen offen lässt und auch deutlich macht, dass man selbstverständlich mit den Verbündeten über alles spricht und keine roten Linien zieht.
0: Sie, Sie waren ja auch im vergangenen Jahr, wenn ich das richtig recherchiert habe, Beraterin der SPD in Sachen neue Außenpolitik. Das war aber ein ganz normaler Honorarjob, das war jetzt kein Herzensprojekt, oder?
1: Also ich glaube, ich war zweimal angefragt von Seiten der SPD, einmal eine neue Rede von ähm, Herrn Klingbeil zur Außensicherheitspolitik zu kommentieren und einmal von dem erweiterten Fraktionsvorstand haben mich äh, gebeten vor eigentlich in diesem Jahr auch einmal zu kommentieren. Also von daher, ja, das waren, das waren reine, normale Anfragen als Expertin, ja. bei einem solchen Fraktionsvorstand mal dabei zu sein und eben ein Papier zu kommentieren und eine eigene Einschätzung abzugeben.
0: Und ohne, dass Sie da jetzt interner Preis geben, haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie heute auf die SPD schauen, auf die internen Debatten um deutsche Kriegsbeteiligung, um eine deutsche Rolle, ähm, dass da sich eine ganze Menge verändert hat? auch vielleicht von dem Termin, den Sie mit denen hatten im letzten Jahr ausgehend?
1: Ja, also das würde ich schon sagen. Man sieht, dass diese Partei sich unglaublich bewegt hat, dass da auch vieles an Aufarbeitung natürlich auch immer noch läuft, auch Selbstvergewisserung, was sind eigentlich die Grundlagen der eigenen Außen- und Sicherheitspolitik, aber man eben auch mittlerweile Bereit ist, und in großen Teilen zumindest bereit ist, sich zu Waffenlieferungen überzeugen zu lassen, dahinter zu stehen und eben auch bereit ist, ganz anders über das Verhältnis zu Russland nachzudenken, als man das vielleicht früher war. Also ich würde schon sagen, die Sozialdemokratie hat sich da enorm bewegt. Hm
0: enorm bewegt. Sie sagen dennoch immer mit gewisser Vorsicht, was, was Sätze angeht. Beispiel Pistorius, Olaf Scholz, auch ein Meister der Vorsicht in seinen Worten oftmals. Wie, wie nehmen Sie denn die Debatte um den Satz der Außenministerin wahr, Deutschland sei Kriegspartei? Können wir vielleicht einmal noch mal ganz kurz von Anna-Lena Baerbock zusammen anhören?
1: We are fighting a war against Russia and not against each other.
0: Das war der Satz, um den es Ne, mhm. Viel ging in den vergangenen Tagen. Zur vollständigen Wahrheit gehört inzwischen auch, dass das Auswärtige Amt mitgeteilt hat, nein, Deutschland sei keine Kriegspartei, Baerbocks Aussage also im Grunde wieder einkassiert. Überflüssiger mhm. Versprecher oder doch mit System?
1: Nein, das war, glaube ich, wirklich ein überflüssiger Versprecher. Und es zeigt natürlich nur ähm, die Übersensibilisierung auch eines öffentlichen Diskurses, indem wir wirklich äh, jedes Hixen und äh, jedes Füllwort mittlerweile auf die Goldwaage äh, legen und dann auch bereit sind, sozusagen den jeweiligen Sprecher oder die Sprecherin äh, sehr tief stürzen zu lassen. Also, ich habe mich wirklich, es hat mich sehr irritiert, wie wir über diesen Satz von Annalena Baerbock gesprochen haben. Den konnte man ja nicht wirklich als eine Kriegserklärung verstehen. Von daher würde ich sagen, natürlich, hier ging es vor allen Dingen darum, die Einigkeit zwischen den westlichen Verbündeten zu beschwören und nicht darum, den Krieg gegenüber Russland zu erklären. Hm.
0: Es wird ja viel geschrieben, und das als letzte Frage, Frau Deitelhoff, und mhm. auch spekuliert über die Kämpfe in der Ampel, über internes Gerangel. Zwischen Scholz und Baerbock gibt es ja da auch durchaus Differenzen. Wir schalten auch gleich nochmal nach Südamerika zu unserem Korrespondenten, der mit in dem Flieger sitzt, mit Scholz, der Adenauer Maschine. Ähm, wie würden Sie die Arbeit der Regierungskoalition beurteilen in Sachen Unterstützung der Ukraine?
1: Also ich finde, vom Ergebnis her gedacht ist das ganz außerordentlich, was Deutschland leistet, was diese Regierung auch leistet, was sie auf die Beine gestellt hat. Mhm. Auch wenn man sich nochmal die Wahlprogramme vielleicht vor Augen führt, die wir vor dieser Koalition gesehen haben, die die einzelnen Koalitionspartner hier mitgenommen haben und das, was sie jetzt tatsächlich tun. Also Deutschland ist einer der größten Unterstützer der Ukraine, das ist alles wunderbar. Die Art und Weise, wie diese Ergebnisse zustande kommen, ich würde, glaube ich, sagen, dass da noch Luft nach oben ist. Das ist alles andere als elegant oder auch nur ähm, im Konsens, sondern hier sieht man natürlich, dass die einzelnen Koalitionspartner schon auch aneinander rasseln, dass die Meinungsverschiedenheiten da sind und dass es... Kein gutes internes Management gibt, das verhindern könnte, dass das stark nach außen dringt. Ich meine, das haben wir jetzt bei den Kampfpanzern sicherlich ganz eklatant erlebt, wo man gewünscht hätte, dass das hinter den Kulissen doch bitte beigelegt werden kann und dass man hinter den Kulissen doch so kommuniziert, dass eben auch alle Partner wissen, worum es geht und was der Plan ist. Da müsste sicherlich noch einiges passieren und da kann man nur hoffen, dass aus dieser Misere der letzten Wochen und aus diesem Bild, das man da abgegeben hat, jetzt gelernt wird und die Kommunikation wirklich ein bisschen besser wird.
0: Dankeschön, Nicole Deitelhoff.
1: Danke Ihnen, Herr Kruber.
0: Nicole Deitelhoff wünscht sich, dass ja die de facto nicht geringen Hilfen, die Deutschland bisher geliefert hat, nicht durch Unstimmigkeiten und unglückliche Kommunikation in ein falsches Licht geraten. Ich könnte mir vorstellen, dass das dem Kanzler selber auch ganz recht wäre. Der ist ja gerade auf Südamerika, Tournee, Argentinien, Chile und als nächstes und am wichtigsten Brasilien. Die Kanzlermaschine mit dem Namen Konrad Adenauer, die hebt gleich Nachmittag unserer Zeit, nach Brasilia, ab von Chile aus und an Bord. Da ist nicht nur der Bundeskanzler Olaf Scholz und diverse Wirtschaftsvertreter, sondern eben auch unser FAZ-Korrespondent Matthias Vissuva. Und den erwischen wir jetzt kurz vor Abflug. Hallo Matthias. Hallo Andreas. Matthias, ich fürchte fast, wir kommen zu Beginn gar nicht drum rum, dir diese Bagatellfrage zu stellen. Wie ist das denn, in der Kanzlermaschine mitzureisen?
2: Ähm... Das löst dann zumindest von vielen Problemen, die man sonst so hat, wenn man persönlich reist. Also man muss ja quasi immer nur im Strom mitlaufen, um dann in das äh, Flugzeug zu kommen und aus dem Flugzeug raus und zu den jeweiligen Orten. Äh, zwar Dieses im Strom mitlaufen, in der Kolonne mitfahren, hat auch so seine eigenen Herausforderungen. Aber ähm, zumindest kann man sich deutlich besser mehr auf die Arbeit konzentrieren. Das hm.
0: Wahrscheinlich minutiöse Zeitpläne, die da in so einer Kolonne dann einzuhalten sind. Ne? Zweifellos. Und natürlich
2: ist die Rücksicht dann im Zweifelsfall, was die Presse angeht, auch nicht allzu breit ausgelegt, weil es natürlich deutlich wichtige Menschen gibt in der Kolonne als wir als Journalisten.
0: Ja. Und im Flieger, wie ist das dann da? Kommt dann Scholz auch mal vorbei und man wechselt ein paar Worte? Das
2: ist ja das, worauf man, glaube ich, vor allem bei solchen Reisen hofft und setzt. dass dann setzt man sich hin und hofft dann auf, das, auf die Möglichkeit zu einem Gespräch, natürlich auch Hintergrundgespräch mit Gespräch mit dem Kanzler, um genau ein bisschen... Temperatur zu finden.
0: Wir hatten gerade grad, mit Nicole Deitelhoff auch wieder die Diskussion um rote Linien. Was kommt als nächstes? Welche Offensivwaffe? Flugzeuge? Fragezeichen. Ist der Kanzler, ich kann mir vorstellen, er wird dauernd darauf angesprochen, ist er davon schon sichtbar, spürbar genervt?
2: Nun gab es ja gestern offiziell, also gestern Abend unserer Zeit und in der Nacht deutscher Zeit, eine Pressekonferenz mit dem chilenischen Präsidenten, äh, bei der er gefragt wurde nach den Äußerungen von Frau Saskia Eskin, mhm. die offenbar nicht völlig ausgeschlossen hat, ähm, dass man auch äh, Kampfflugzeuge liefert.
0: Es gibt keinen größeren Unterstützer als Deutschland, was die Ukraine betrifft. Bei so wichtigen Sachen wie Waffen muss es um Sachfragen gehen, um rationale Abwägung. Es ist dazu jetzt wirklich alles gesagt. Auch von mir.
2: Und da merkte man ihm dann doch recht deutlich, an, dass ihm diese Diskussion nervt und dass er die, glaube ich, jetzt an diesem Punkt auch einfach nicht für die richtige Diskussion oder eine nötige Diskussion hält. Er sagte, alles wurde dazu bereits gesagt und auch von mir und das war schon recht deutlich.
0: Da ist der Deckel drauf erstmal. Wel welche Rolle spielt denn der Ukraine-Krieg überhaupt bei dieser südamerika -Reise?
2: Nun ist, äh, ist, und das wird auch von den jeweiligen Präsidenten hier immer erwähnt, natürlich äh, der, der Krieg an sich weit weg, aber die Folgen spürt man durchaus auch hier. Und das ist auch ähm, natürlich die Botschaft, die der Kanzler mitbringt. Das ist äh, quasi nicht, dass es eben nicht nur ein europäischer Krieg ist, sondern dass man die Auswirkungen über Preise, über Nahrungsmittelknappheiten und, und Preissteigerungen natürlich auch überall spürt, auch hier unten. Und dass es eben auch vor allem einfach ein Bruch des Völkerrechts ist, der halt natürlich dann auch alle was angeht, mhm. weil man ja eben dieses als quasi Grundlage des friedlichen Zusammenlebens äh, installiert hat. Ähm, und ähm, ja, so wird das immer wieder angesprochen von ihm selbst auch. Es geht eben auch darum, so ein bisschen immer wieder die deutsche Sichtweise hier auch zu verbreiten und zu erklären. Und wie gesagt, immer wieder, das, das ist nicht nur ein Krieg Europas, das geht uns alle was an und wir stehen zusammen. Mhm. Immerhin in der UN, was die großen Verurteilungen angeht, also auch im März, da waren äh, die drei Länder, die er jetzt besucht, Argentinien, Chile und Brasilien dabei, Gleichwohl ist natürlich mit dem Blick auf Russland und mit dem Blick auf Verursacher und auch vor allem, wie es ausgehen soll und weitergehen soll mit diesem Krieg, ist nicht alles deckungsgleich zwischen mhm. der deutschen Sicht und dem, was man hier erlebt.
0: Mhm. Können wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil es geht gleich nach Brasilien. Da trifft Scholz Präsident Lula. Brasilien ist ein BRICS-Staat, also mit Russland, Indien und China zumindest mal wirtschaftlich sehr eng verbunden. Was glaubst du denn will und kann Scholz da erreichen?
2: Ja, grundsätzlich gilt ja für alles, was er hier macht, dass das ist ja auch Folgen der Zeitenwende sind, dass wir diversifizieren müssen, was äh, unsere Wirtschaft angeht, was unsere Rohstofflieferungen angeht. Das hat er in Argentinien vorgebracht, das hat er in Chile jetzt vorgetragen. Dazu gab es Absichtserklärungen, Stichworte sind da Kupfer und Lithium zum Beispiel. Und natürlich auch die Frage, wie geht man damit um, dass China hier bereits relativ aktiv ist. Ja. In Brasilien ist natürlich formal der Schutz vor dem Klimawandel oder der Kampf gegen den Klimawandel ganz weit oben auf der Agenda mhm. Ähm, das amazonas -Gebiet. wir haben ja bereits 35 Millionen äh, Euro freigegeben aus unserem Amazonienfonds. Das hat ja bereits der Präsident Steinmeier verkündet, als er bei der Amtseinführung Lulas war, des neuen Präsidenten. Und in Brasilien will man natürlich jetzt vor allem die Beziehungen, die beleben, die natürlich unter dem Vorgänger Lulas, also Bolsonaro, massiv gelitten haben. Das Land hat dort einen Kurs eines Isolationismus äh, eingeführt. Und äh, jetzt war natürlich die Erleichterung wahnsinnig groß nach der Wahl Lulas.
0: Ja.
1: Dann
2: versucht man, alte Freundschaft wieder aufzubeleben. Das ist das Erste und das Wichtigste. Und dann wird man über die Ukraine reden. Zweifellos.
0: Ja. Und du sagst es schon, Amazonien 35 Millionen Euro. Steinmeier hat es schon freigegeben. Dann wird über den Regenwald gesprochen. Bolsonaro hatte da offensichtlich nicht so viele ja. Neigungen da, was zum Positiven ja. zu verändern. Das scheint jetzt leichter zu sein. Genau, diese
2: Ausbeutung des Regenwaldgebiets, die, die man unter Bolsonaro erfahren hat, die Abholzung. Uh, Lula hat angekündigt, das zu ändern und uh, für den Schutz einzutreten, hat aber auch deutlich gemacht, dass er dafür Unterstützung braucht. Die Unterstützung sind wir gewillt, offenbar ihm zu geben. Ja. Ob dann, Wie das dann über die 95 Millionen ja. hinausgeht, wird man sehen. Und er hat aber eben auch, und das zielt dann auch die Frage auch von dir davor, natürlich hat er sich äh, mit Blick auf den äh, ukrainischen Präsidenten anders geäußert, als man das in Deutschland tun würde, also deutlich kritischer. Und natürlich wird es darum gehen, dass auch der Bundeskanzler ihm klar macht oder immer wieder bedeutet, okay, so sehen wir den Krieg, da ist eben der Aggressor, das angegriffene Land, ähm, wir, wir tun das, was wir tun, deswegen und ähm, diese Sichtweise wird er dort halt vorbringen und dann wird man bei der Pressekonferenz sehen, was er dazu sagt, grundsätzlich, wie gesagt, hat Brasilien die Aggression verurteilt, sie haben auch die Annexion der Gebiete verurteilt, sie sind aber den Sanktionen gegenüber immer kritisch und das wiederum hat mit der von dir schon erwähnten BRICS-Verbindung zu tun. Ja.
0: Okay, dann sage ich herzlichen Dank, Matthias Visuwa. Beste Grüße nach Chile. Die Telefonverbindung war gar nicht so schlecht dafür, dass du doch auf der anderen Seite der Erde gerade bist. Viel Erfolg, viel Glück auf noch ein kurzes Gespräch auch mit dem Kanzler in der Konrad-Adenauer. Wir hören uns. Dankeschön, Matthias Visuva. Ja, danke dir. Ciao. So, das war's für heute. Fast ein paar Texte zum Weiterlesen und Vertiefen packe ich in die Shownotes. Auch den Link zur Umfrage, machen Sie da gerne mit, wird uns freuen. Und hören Sie doch auch mal rein in das jüngste und neueste Mitglied der FAZ-Podcast-Familie. Heute ist unser Beruf und Chance-Podcast gestartet. Da geht es um Sie ihre Karriere, ihr Leben, um ihre Work-Life-Balance. Ab sofort, jeden Montag, ab frühmorgens verfügbar. In Folge 1 geht es um Selbstdisziplin. Zu Wort kommt zum Beispiel der frühere Fußballprofi und Nationaltorwart René Adler, der sich wirklich sehr viele Gedanken zu diesem Thema macht und auch offen über Fehler spricht. Bei mir war es eher so, dass ich ein Beispiel dafür war, dass man Dinge nicht übertreiben sollte. Das war so, dass ich mir, wenn ich mir Dinge in den Kopf gesetzt hatte, sprich, heute mache ich noch eine Extraschicht vor dem Training oder nach dem Training und aus irgendwelchen Gründen konnte ich dann diese Extraschicht nicht machen, weil ich vielleicht müde war oder weil das Training zu hart war oder ich gemerkt habe, dass es eher kontraproduktiv ist und es keinen Sinn macht, diese, dieses Training, dieses Extratraining heute durchzuführen. Da hatte ich dann eher gar ein schlechtes Gewissen. Die richtige Balance finden, sich selbst gerecht werden. Ich habe wirklich gern zugehört, kann Ihnen auch die Challenge der Sendung schon mal leicht spoilern. Es steht eine Tüte Chips im Studio und Benjamin Fischer würde sie sich wirklich gerne einverleiben. Ob er hat oder nicht, hören Sie selbst. Auch der Link ist in den Shownotes. So, jetzt bleibt mir nur noch auf morgen hinzuweisen. Kati Schneider ist an dieser Stelle für Sie da und dann geht es um die Kampf. Gruppe Wagner. Wird spannend. Schönen Abend Ihnen. Ciao.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?